0: 2022년 11월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 유죄심증을 심기 위해 불법적으로 피의사실 공표하고 있다 정성호 더불어민주당 의원이 검찰 수사를 공개적으로 비판했습니다 유동규 남욱 변호사 연일 폭로전 이어가고 있는데요 이재명 대표의 사법 리스크 어떻게 봐야 할까요 정성호 의원에게 들어봅니다 대통령실이 출근길 약식회견 중단하고 mbc 기자 징계도 검토하고 있다고 밝혔습니다 158명 희생된 이태원 참사를 둘러싸고는 행안부 장관 이상민 장관의 책임 묻는 목소리 점점 커지고 있습니다 정치권 현안들 공방들 최가박당에서 들어봅니다 이태원 참사 유가족이 참사 이후 처음으로 정부의 진정성 있는 사과를 촉구했습니다. 유가족들은 철저한 재발 방지 대책과 책임자 처벌 함께 요구했는데요. 현장의 목소리 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 절기상 첫눈이 내린다는 소설입니다. 소설. 눈 대신 전국에 비 소식 있습니다. 강원 영동, 경북 동해안, 제주도 많은 비 온다고 합니다. 돌풍과 천둥도 동반한다고 하니까 대비 잘 하셔야 될것 같습니다. 아 초겨울을 앞두고 있는데 올해는 별로 춥지 않죠 미세먼지가 대신 이렇게 가까이 왔습니다 11월 말까지는 고온현상 이상 고온현상 지속될 전망이라고 합니다 첫눈 기다리시는 분들, 분들 많은데요 첫눈 관련해서 음 기억 있습니까 추억 있습니까 사연 보내주십시오 그리고 이번 첫눈은 어디에서 누구랑 맞고 싶은지 네, 어떤 마음으로 기다리시는지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주
2: 기자가 제일 싫어하는 것은? 에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이태원 참사 유가족들이 처음으로 입을 열었습니다.
1: 네, 어, 이태원 앞사 참사 피해 유족 일부가 오늘 민주사회를 위한 변호사 모임 대회의실에서 기자회견을 했습니다. 어, 시작부터 흐느낌으로 가득했던 기자회견이었는데요. 예, 말씀하신 대로 희생자 유족이 언론 앞에 선 것은 이번이 처음입니다. 총 6분이 기자회견에 참석을 했는데요 이첫 발언을 시작한 희생자 김인홍 씨의 어머니는 오스트리아 국적인 아들이 한국인의 정체성을 알기 위해 연세 어학당에 공부하러 왔다가 이태원에서 희생당했다며 라 성토했습니다
0: 현장 목소리 직접 들어보고 오겠습니다
1: 아픔, 슬픔, 유가족분들께서 힘겹게 이겨내고 계시지요. 나의 아들이 한국인의 정체성을 알게 하기 위해서 공부하러 왔다가 희생당했습니다. 우리 아들을 보내면서 가장 힘든 것은 나라를 이끄시는 분들이 잘못을 인정하지 않고 아닌 것을 아니다라고 말하지 못하는 것이 서로 답답합니다. Oh my god, i t t a d 희생자인 배우 이지한 씨의 모친께서도 말씀 하셨는데요. 이 책임자들은 자기 자리를 지키려 숨만 쉬는 식물인간, 식물인간들로만 이뤄졌다라고 비판했고요. 또 희생자 송은지 씨의 부친은 어, 거짓말이나 일삼고 경찰 소방인력을 미리 배치했다고 해결될 문제가 아니었다고 떠벌 어, 얘기를 했던 어, 이상민 등에게 뭘 했느냐 묻고 싶다라고 말했습니다.
0: 오늘 대통령실은 배상금 얘기를 꺼냈습니다.
1: 네, 대통령실 관계자는 오늘 언론에 이태원 압사 참사 유가족과 부상자에게 정당한 보상을 하기 위해 특별법을 제정하는 방안도 검토하고 있다고 라 밝혔습니다. 대통령실은 먼저 사고 책임 규명이 우선이라는 입장인데요. 경찰 특별수사본부의 중간 수사 결과가 발표되면 당정 주도로 국가가실 인정 여부에 따른 배상 또는 보상 논의를 할 것이다 라는 입장을 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언에서 유가족과 부상자에 대한 충분한 지원을 강조하며 어, 경찰특수부는 철저한 진상규명에 총력을 다해주길 바란다라고 당부했습니다
0: 검찰은 오늘 경기도청을 압수수색했습니다
1: 네, 서울중앙지검은 오늘 오후 경기도청에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있습니다. 네, 검찰은 정진상 민주당 실장이 어, 지난 2018년부터 2021년까지 이 도지사 비서실 정책실장으로 일하면서 이 도청 직원들과 주고받은 이메일 기록을 확보하고 있습니다. 아, 남욱 변호사 연일 발언. 네, 대장동 특혜 로비 의혹으로 기소된 민간사업자 남욱 씨가 오늘 기자들과 만나서 이 과거 진술을 뒤집고 있는 것에 대해 본인이 잘못한 만큼만 처벌받고 싶기 때문이다 라며 거짓 진술로 다른 사람에게 책임을 떠넘기려는 생각은 없지만 본인이 하지 않은 일까지 모두 떠안기는 싫다라고 말했습니다. 아 남욱 씨는 남이 본인의 징역을 대신 살아줄 것은 아니지 않느냐라면서 어, 기존 진술을 번복한 것은 청와도 천하동인 천화동인, 천화동인 어, 1호 지분 관련된 내용뿐으로 어, 1년 전에는 이재명 대표가 지지율 1등인 대선후보였기 때문에 말을 할 수가 없었다라고 주장했습니다. 다만 정진상 민주당 대표실 정보조정실장과는 만난 적이 없다라고 했고요. 김용 민주연구원 부원장에 대해서는 인사 딱한번한게 전부라고 말했습니다.
0: 아, 이 부분과 관련해서는 2부에서 정성호 더불어민주당 의원과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다. 대통령실에서는 오늘 장경태 의원 고발했다고요?
1: 네, 대통령실은 오늘 김건희 여사와 관련해 허위 사실을 유포했다며 민주당 장경태 의원을 경찰에 고발했습니다 이 대통령실이 특정인을 상대로 법적 조치에 나선 것은 윤석열 정부 출범 이후 이번이 처음입니다 앞서 장경태 의원은 김건희 여사가 캄보디아 심장병 청소년 집 방문 당시 최소 2개에서 3개의 조명 등 현장 스튜디오를 동원했다 이렇게 주장한 바 있는데요 이 대통령실은 이것이 허위 발언이고 가짜뉴스라고 반박했습니다 대통령실은 외교 국익을 정면으로 침해했다고 라 덧붙였습니다 아, 이에 대해 장경태 의원은 외신과 사진 전문가들이 김건희 여사의 사진을 컨셉트 사진으로 분석했다라면서 이 대통령실이 숨바꼭질을 할게 아니라 김건희 여사 일정 관련 정보를 공개하면 되는 것이다 라고 말했습니다
0: 장경태 의원 고발당한 장경태 의원은 어떤 생각인지 내일 저희가 모셔서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 대통령의 장모 최모씨 잔고증명서 위조했던 사건이 있습니다 무혐의 나왔네요
1: 네 소송 과정에서 법원에 100억 원에 달하는 허위 잔고 증명서를 제출해 고발당한 윤석열 대통령의 장모 최모 씨에 대해 경찰이 혐의 없음 공소권 없음으로 불송치를 결정했습니다
0: 잔고 증명서가 위조됐는데 혐의 없다고요?
1: 네 경찰은 위조가 됐다는 라 사실은 인정을 했고요 이것이 제출된 것도 인정을 했지만 판결에 아무 영향을 미치지 않았다고 라 봤습니다 이 대법원 판례는 소송 내용이나 결과에 영향을 미칠 수 없는 증거는 법원을 기망했다고 보기 어렵다 이런 판결을 내린 바 있는데요. 해당 증명서는 지난 2013년 법원에서 기각이 된바 있습니다. 한편 최모 씨는 경찰이 이번엔 불송치한 잔고증명서 위조사건 외에 350억여 원의 잔고증명서를 위조한 혐의도 있습니다. 이에 대해서는 이미 재판에 넘겨져서 징역 1년을 선고받았는데요. 현재 항소심이 진행 중입니다.
0: 네. 잔고 증명서를 많이 위조하셨어요 그런데 한 부분에서는 징역 1년 선고받았는데 한 부분에서는 이번에 경찰은 무혐의 처분했습니다 오늘 윤석열 대통령 ys 묘소를 참배했다고요?
1: 네, 윤석열 대통령이 서거 7주기를 맞은 고 김영삼 전 대통령의 묘역을 참배했습니다. 윤석열 대통령은 오늘 오전 서울 동작동 국립현충원을 찾아 참배했고요. 박명록에 지금은 모두 거산의 큰 정치, 바른 정치를 되새겨야 할 때라고 적었습니다. 이날 참배에는 정진석 국민의힘 비상대책위원장, 주호영 원내대표, 성일종 정책위의장 등도 동행했습니다.
0: 대통령실과 설전을 벌인 mbc 기자가 있습니다 신변보호 요청했습니까
1: 네 뒤돌아서는 윤석열 대통령에게 질문을 하고 비서관과 언쟁을 벌인 mbc 기자를 살해하겠다라는 글이 온라인에 올라와서 경찰이 수사에 착수했습니다 살해요? 네글 작성자는 mbc 기자가 이기정 대통령 비서실 홍보기획 비서관과 설전을 주고받는 장면을 캡처한 사진과 함께 당장 mbc에 찾아가 죽이겠다라는 글을 썼는데요 이 글은 현재 삭제가 된 상태입니다 어 신고를 부산경찰청에서 받았는데요. 작성자를 추적을 했는데 그 인터넷 IP가 서울로 알려졌습니다. 또한 경찰은 수사를 진행한과 동시에 해당 기자에 대한 신변보호 조치에도 들어갔는데요. MBC 기자에게 스마트워치를 제공했고 신변보호 112 시스템 정보도 등록을 했습니다. 네.
0: 화가 나서 그랬어요? 장난이었어요? 범죄입니다. 명백한 범죄입니다. 아... 어떤 정치적으로 뭐 어떤 생각이 다르더라도 그냥 어떤 사안에 대해서 생각이 다르다고 해서 막 인터넷에서 이렇게 비방하고 죽이겠다 이렇게 글 쓰는 거 명백한
1: 범죄입니다. 3분기 가계비지 사상 최대를 기록했네요. 네, 지난 3분기 전체 가계 신용이 1870조 원을 넘어서 다시 역대 최대의 기록을 갈아치웠습니다. 기존의 최대 기록도 올해 2분기였는데요. 그때보다 2조 2천억 원이나 늘어났습니다. 또 지난 2013년 2분기 이후 38분기 연속 증가 기조를 유지했습니다.
0: 정부는 기업은 부자인데 개인은 가난하다. 가계및 항상 부담이 된다고 경제에 큰 위험요소가 된다고 했는데 이 부분 좀 관리가 돼야 되는데 걱정입니다. 정부가 이 부분 꼼꼼하게 챙기고 있어야 되는데 걱정입니다. 오늘 여의도 일대는 건설노조를 비롯한 여러 파업과 시위로 몸살을 앓았는데요. 내일 모레 화물연대가 파업을 예고한 상황입니다.
1: 네, 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 내일 모레부터 총파업에 돌입합니다. 화물연대 총파업은 올해 6월 이후 5개월여 만인데요. 화물연대는 안전운임제 일몰제 폐지, 안전운임차종 품목 확대, 안전운임제 계약안 폐기 등을 총파업 요구안으로 내걸었습니다. 화물연대는 현행 안전운임제 적용 대상은 전체 사업용 화물차 중 6.2%에 불과하다라며 철강제, 자동차, 위험물, 사료공물 택배지 간선 등 다섯 개 품목으로 확대해야 한다라고 주장했습니다. 네.
0: 부마항쟁 기념식에서 특정 가수의 노래를 빼라. 이런 지침이 내려왔다고요?
1: 네. 부마왕쟁 기념단이 올해 기념식을 위해 가수 이랑 씨를 섭외해서 지난해 8월 발표된 이랑 씨의 곡을 불러달라 이렇게 요청을 했는데요. 그런데 공연을 3주가량 앞둔 지난 9월 말행정안전부가 돌연 재단 측에 그 노래를 빼달라라는 요청을 했다고 JTBC가 보도했습니다. 어떤 부분입니까? 어, 이랑 씨의 노래에는, 뭐, 마녀가 나타났다, 폭도가 나타났다, 늑대가 나타났다, 라는 대목과, 이 배고픈 사람들은 들판에 콩을 주워 다 먹어치우고, 부자들의 곡물 찾고를 습격했다, 뭐, 이런 대목이 있는데요. 어, 다만, 왜 빼달라고 한 건지는 정확히 알려지지 않았습니다. 어, 행정안전부가 반대하면서 부마항쟁 기념재단은 이를 거부하기 어렵다라는 입장인데요 어, 이에 가수 이랑 씨에게는 상록수를 불러달라고 라 요청했으나 가수는 물론 이 감독도 이를 받아들이지 않아서 어, 재단은 이들을 대신한 다른 가수와 감독을 뽑아 행사를 진행했습니다 어, 그리고 이 과정에서 시간을 빼서 연습한 감독과 가수에게는 출연료도 지급하지 않았다라고 합니다 어, 행정안전부는 JTBC 취재의 미래지향적인 밝은 느낌의 기념식이었으면 좋겠다라고 말했을 뿐 검열은 없었다라고 주장했습니다.
0: 때가 어느 때인데 이렇게 검열 논란이 나오고 있습니다. 행정안전부 국민의 안전을 이렇게 담당하시는 곳이지 가사보고 이렇게 밝은 분위기였으면 좋겠다. 하... 때가 어느 때인데 지금 행정안부 전부 뭐하고 있는지 비판받아 마땅하다고 생각합니다. 자세한 내용 조금 저희가 취재해서요. 알려드릴게요. 왜이 노래를 부르지 말라고 했는지. 늑대가 나타났다. 어떤 늑대가 이렇게 또 찔리는지. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7 2,873명입니다. 어제와 비교해 3.2배가 늘었고요. 일주일 전과 비교하면 7명이 많아서 비슷한 수준을 기록했습니다. 하지만 나흘 연속 전주 대비 확진자 수가 줄었었는데 오늘은 더 많았습니다. 위중증 환자 수는 461명으로 어제보다 4명 적지만 나흘째 400명대고요. 사망자는 45명이 나왔습니다.
0: 위중증 환자 많습니다. 사망자도 많습니다. 코로나가 매우 위... 위... 그... 지금 위기 상황인 건 분명합니다. 지금 7만 명대입니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 독감도 있고요. 요새 감기 걸리는 사람도 많습니다. 미세먼지에 목 아프다는 사람도 많습니다. 저도 목 아파서 굉장히 고생했습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 각별히 몸 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 주스 청상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 안녕. 감사합니다. 아, 이태원 참사 3주가 지났는데 도대체 참사 다음 날이나 지금이나 뭐 하나 조사된 게 없어요 이게 뭡니까 박상훈님이 안타까워 하셨고요 윤소정님은 가슴 아픕니다 우리 아이들 어떻게 합니까 이렇게 얘기했습니다 첫눈 기다리는 분들 많은데요. 첫눈 관련된 얘기 많이 해 주십니다. 김병규님 저는 홋카이도 사는데요. 여기는요. 눈이 미터 단위로 옵니다. 얼마 전에 첫눈이 왔는데요. 다들 제설의 계절이다 하고 슬퍼해요. 홋카이도 미터 단위로요 비가 비가 아니라 눈이 미터가 온다고요 제설의 계절이라고 합니다. 아또그 동네는 또 어떨지 김성수님 첫 눈이 대한민국에 막연한 악의 고리를 끊어주었으면 좋겠습니다. 아첫 눈이 악의 고리를 끊는다 이런 논리는참참 참 좋습니다. 매, 매우 환영합니다. 아우 첫눈 와가지고 그 악의 기운 다 이렇게 악의적 다 이런 거다좀 쓸어갔으면 좋겠습니다. 0623님 첫눈 올 때까지요. 봉숭아물 남아있으면 첫사랑 이루어진다는 말에 손톱을 자르지 않는 딸아이를 보면서 혼란한 시기에 그나마 첫눈 기다리는 감성을 가져봅니다. 이태원 희생자 유가족분들 힘내세요 얘기했습니다. 네. 그런데 보통 봉숭아물 그 첫눈까지는 남아있어요. 웬만하면 그리고 좀 늦게 물들이면 다 남아있는데 요즘 봉숭아물 이렇게... 있네. 물들이는 사람 보지는 못했던 것 같아요 3123님 저는 눈에 대한 기억은 다 좋은데요 군대에서 추억은 고통입니다 지금도 꿈에서 가위를 눌릴 때 군에서 눈 쓸고 어넉가래로눈 미는 꿈 이렇게 꿉니다 음, 몇 시간이고 그칠 때까지 치웠던 기억 납니다 아네 그 그건 좀 끔찍하겠네요 홋카이도의 눈과 비슷한 느낌일 것 같은데요 3667님 87년에 공군에 입대해서 자대에서 새벽에 첫눈 와서 좋다고 바라보고 있는데 사이렌이 울리더니 활주로 끌려가서 오전 내내 제설 작업했습니다 아, 주 기자님 활주로가 넓긴 넓더라고요 그때서야 아셨구나 7127님 35년 전에 철 출근하던 날 하늘에서 새, 새하얀 첫눈이 내려서 너무 좋았습니다 첫눈 내리면 소중한 고교 친구와 만나서 따뜻하고 달콤한 커피 마시면서 옛날을 얘기하면서 보내고 싶습니다. 아, 그런데 오늘은 첫눈 오면요. 첫사랑 만나기로 했어요. 첫눈 오면요. 누구랑 어디에서 시계탑에서 만나기로 했어요. 이런 사연은 이젠 없나 봐요. 스마트폰이 있어서 첫눈이 오든 안 오든 이렇게 만나면 되니까 몇월 며칠 첫눈 오는 날몇 시에 어디서 만나 이런 사연은 없네요. 기대한 제가 조금... 아 너무 좀 오래됐나? 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 고과박과 함께. 차가 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 네 먼저 모셨습니다 아 그래요 네 의원님 네, 열심히 음. 뛰어왔습니다 네. <웃음> 어, 윤 대통령 그 도어 스태핑 네, 이렇게 예. 중단했지 않습니까 예. 어, 국민과 소통하겠다 구중공관에서 예. 나오겠다 이렇게 얘기했는데 오 그러면 다시 출금길 문답 안 하겠다. 이걸 어떻게 보고 계시는지요? 저는 예전에 그
2: 주진 앵커하고 말씀을 나눴었는데 이건 아마 예정돼 있었던 것 같아요. 왜 그러냐면 예정됐다는 표현은 뭐냐면 도저히 할 수가 없다. 중간에 그만둘 거라고 예측을 했었는데 생각보다 좀 빨리 그만둔 것 같다. 제가 이런 말씀을 드렸어요. 대통령의 언어와 대변인의 언어가 다른데 그러니까 도어 스태핑 같은 경우는 그날그날 현안에 대한 얘기를 하는 거란 말이죠. 그런 경우는 대변인의 언어죠. 대변인의 언어. 그러니까 현안에 대한 설명을 하는 건데 대통령의 언어는 어떤 거냐면 기본적으로 현안에 대한 문제를 매듭 짓고 정리하는 언어란 말이에요. 문제 제기를 하는 언어가 아니란 말이죠. 그러니까 이 문제에 대해서 대통령실에서 문제 인식을 못했던 것 같아요. 그리고 또 하나는 이러한 현안에 대한 것들을 그 대중과 소통을 하면서 특히 이제 언론인과예 질의 문답을 하는 경우는 상당하게 준비가 돼야 되는 거거든요. 준비를 해서 대통령의 언어로 정제된 언어로 나가야 되는데 그렇지 못하고 날 것의 언어로 나갔을 경우에 그것이 결국에는 정치적 부담이 될 수밖에 없는 건데 그리고 전면에 나서서 대통령의 모습과 언어와 이러한 비언어적인 문제까지 다 드러나기 때문에 실제 다 이게 준비가 돼야 되는 겁니다. 그런데 준비가 안된 상태에 있다 보니까 뭐가 나오냐면 제가 과거에 그런 생각이 들더라고요. 대통령 선거 과정에서 김종인 당시 위원장이 대통령이 언론에 너무 노출돼서는 안 된다. 이런 표현을 썼지 않았습니까? 1년의 패턴의 과정을 보면 윤석열 대통령이 언론의 노출의 빈도가 높을수록 오히려 어, 지지율이 하락하는 네. 그런 국민에 와 있었다라는 거죠. 그것은 거기에 따른 대통령실 판단이 제대로 못했다라는 것이 여실히 드러나는 거고 하나의 지금 이 도스태평을 그만둔다라는 것은 그만큼 실력이 드러났다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
0: 음. 음, 현안에 대해서 얘기할 수밖에 없는데 네. 더 크고 중요한 문제들이 많은데 그렇죠. 대통령이 작은 이슈에 대답할 수밖에 없는 그런
2: 구조기 때문에. 그때 제가 그 얘기를 했잖아요. 대통령 언어가 매드베어 언어 정리였는데 대통령은 3개월이 됐든 예를 들면 분기별로가 됐든 국정 아젠다에 대한 부분을 대국민과 소통을 통해서 나는 이런 정책을 펴겠고 우리 정부는 이렇게 가겠다라고 하는 방향 지시를 해야 되는 겁니다. 그러면 현안에 얘기하다 보면 현안은 어떤 겁니다. 정치적 쟁점이란 말이에요. 쟁점. 쟁점에 휘말리다 보면 단기적인 사안에 빠져서 헤어나오기가 어려운 거예요. 그렇다 보니까 도스토핑 자체가 뭐냐면 기자들의 질의라고 하는 것은 가장 그 시점에 정치적 쟁점을 질의할 수밖에 없는 거고요. 그럼 질의에 대한 정점에 대한 답은 해답이 없는 거예요. 그러다 보면 결국은 대통령이 답을 못 낸단 말이에요. 제가 얘기했잖아요. 대통령은 해답의 언어 대답의 언어 정리언어, 매듭의 언어가 돼야 되는데 전혀 그게 안 되다 보니까 미해결의 언어만 나오다 보니까 결국 대통령에 대한 신뢰도가 떨어지는 것이죠.
0: 아, MBC 기자의 설전 그 이후에 있었던 뭐 징계를 한다, 만다 이 부분은 어떻게 전직 앵커로서 어떻게 보십니까? 그건 말도 안 되는 거죠. 제가 저뿐만 아니라 제가
2: 이제 그 대변인하면서 현직 기자들하고도 밥을 먹고 또 전직 정치인인데 언론인 출신들하고. 왜 이렇게 무리하게 일을 하느냐라는 거예요. 그리고 대통령실에 있는 그 대변실이 됐던 대외협력관이라는 게 과거의 춘추관 아니겠습니까? 이쪽에서 기자들, 언론인들에 대한 대응이 너무 미숙하다는 라 거예요. 지금 볼 때. 뭘 취재 제한을 합니까? 취재를 오히려 더 확대를 해야 네. 되는 것이죠. 취재 제한 자체를 뒀다라는 게 뭐냐 면 이미 한계를 드러내고 있는 모습이죠.
0: 그렇습니까? 네, 자 주진우 라이브 공식 야당 대변인입니다. 최영도 국민의힘 의원 여당 대변인 시점에. 아 여당 대변이죠. 인 <웃음> 최영도 의원님, 최영도 의원님. 네네. 음, 도어스태핑 중단 어떻게 보시는지요?
3: 도어스태핑 상당히 그좀 위기 일반 아니었습니까? 나 보니 상당히 위태롭던데 그날 그냥 네. 뭐. 대통령 그 엘리베이터에 따라가 가지고 아주 맹렬한 기세로 전두환 시절에 그럴 수 있었습니까 뭐 전두환 시절 이야기하고 하던데 어쨌거나 도스토핑에 대해서는 민주당도 처음에는 네. 그게 뭐 질신지 뭔지 위태롭다고 하지 말라고 그만두라 그랬어요 하지 말라고 했죠 네, 지금
2: 예. 원래 위태로워 보였기 때문에 음,
3: 그런 거죠 아 그랬습니까 그럼 네. 이번에 잘 됐네 그럼 대통령 생각해서 그런 거예요 아, 그런 겁니까 네. 근데 사실은 대통령으로서는 상당히 큰 됐든 음, 결심을 해가 한 것이죠 새로운 방식을 열겠다 그리고 아침에 우리 대통령실이나 전체적으로 보자면은 회의를 하고 정책이 아침마다 또 밤새도 상황이 바뀌고 하니까 좀 보고도 받고 충분히 토론한 뒤에 정지된 메시지를 해야 되는데 그렇죠. 예 그런 점에서 우리 뭐~ 당내에서도 그렇고 우리 내부에서도 좀좀 좀 그~ 좀 걱정했죠 음, 을 네, 했는데 네. 어쨌든 60m를 이어왔습니다. 네. 뭐 사실 어 세계 자유민주 주의 국가상 유례가 없는 방식이고 또 그런 형식 자체가 사실 다른 나라에 있을 수가 없습니다. 백악관도 다 내부고 우리 청와대도 예전에는 뭐 대통령을 기자들이 만나보기 어려웠으니까. 뭐
0: 청와대 네. 내부에
3: 있는 사람들도 보기 어려웠어요. 그렇죠. 예. 그랬는데 어, 어쨌든 뭐 지금 지금 상황에서는 어, 대통령이 이제 언론을 만나는 방식이 뭐정례 브리핑도 있고. 네, 좀 네. 달라져야 되겠네요. 그렇죠. 그리고 아침마다 준비되지 야당이요. 않은 상황에서 네. 예. 그뭐좀 바뀔 거라 고 봅니다. 바뀔 거라 고 보고 외국에서는 보면은 네. 근데 백악관 우리가 미국을 많이 예를 들지 않습니까. 백악관에서는 어, 대통령이 캠프 데이비드를 갑니다. 어디 행사를 갑니다. 그러면 사우스론에서 잠깐 지나는데 여기에 미디어 어벨러빌리티가 있습니다 없습니다 이런 게 공지가 뜹니다. 그러면 네. 잠깐 대개는 그러되면은 그때 주 현안이 있기 때문에 주말에 주중에 현안 같은 걸 물어보고 해서 좀 질문이 예측 가능했는데 우리나라에 워낙 굉장히 난그 답이 급변한 사회여서 어쨌거나 그동안 대통령이 참 소통의 새로운 방식을 열었는데 이게 이런 식으로 좀 마무리돼서 아쉽습니다 아쉽지만 새로운 방식으로 대통령이 국민과 소통하는 또 언론과 정례 브리핑이라든가 또는 사안에 따라서 그 언론의 앞에서 답변하는 그런 모습이 다시 나타날 걸 저, 봅니다. 다만 이게 <웃음> 지금 마무리된 방식이 네. 굉장히 위태롭고 네. 아참이 수준인가 싶은 생각이 들었습니다. 알겠습니다.
2: 수, 수준이라는 얘기를 하셨는데 제가 방송국에 오래 근무하면서 느꼈던 것들이 있었는데 대통령이 도 스태핑을 하면서 들어오는 모습을 볼때좀 불안해요 항상. 그리고 그 언어가 어떤 언어인지에 대한 것이 어, 항상 좀 불안한 느낌을 받았단 말이에요. 그 뭐냐면 이제 성숙되지 않고 이제 미숙한 언어를 쓰다 보니까 어느 날은 그런 느낌을 받았습니다. 좀 외워서 하는가? 그니까 뭐냐면 이런 거죠. 대통령 언어는 정제된 언어로서 딱 어떤 얘기를 할지 정해지고 나와야 되는 겁니다. 그러 보니까. 외워서 하면 괜찮은 거 아닌가요? 아니, 그러니까 뭐냐면 자연스럽게 <웃음> 뭐 해야 야, 되는 막 건데 이막 하니까. <웃음> 아니, 외워서 하는 느낌을 받았고 또왜그러냐면 예. 외워서
3: 사행입니다그렇지않을같그데 아. 분위기. 아니, 그러니까 뭐냐면 <웃음> 제가 그 얘기를, 얘기를 처음에 드렸잖아요.
2: 처음에는 그냥 자연스럽게 한다고 했는데 그게 좀잘안 되니까 예? 다시 좀 외워서 하는 느낌을 받았단 말이에요. 아, 부자연스러움을 예. 느꼈단 말이에요. 제 예. 얘기는. 그러니까 대통령 언어는 정해진 언어를 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 그러다 보니까 실질적으로 국민들이 볼때 오, 어떤 어 언어, 어떤 때는 뭐 정리도 안 되고 그냥 탁 던지고 그냥 들어가는 경우도 있고. 그러니까 뭔가 부자연스러움이 또, 또 다른 연출이 되더라는 거죠. 그래서 야당 의원들볼때 저게 얼마나 오래 갈까? 저렇게 해서는 안 되는데 오히려 대통령실 안에서 그 부분을 정리를 했어야 되는데 요게 이 출구 전략이 네. 조금 더왜 이렇게 미숙하게 가는 것인지. 네. <웃음> 그게 좀 안타까운 뭐, 거죠. 뭐. 아니,
3: 뭐막 같지 않습니까? 그 요즘 보니까 뭐. 전두환 시절에 있을 수 없는 일을 가지고 전두환 시절이냐 우기고 그런 거 보니까.
0: 그 MBC와의 충돌 네. 있지 않습니까? 아, 비서관과 그 다음에 MBC 기자와의 설전 예예. 이 부분이 크게 문제였다고
3: 보시는지요? 그런데 그 텔레비전 화면을 보니까 그 이제 기자들하고 대통령하고 또 대통령 동선이 있기 때문에 네. 이제 넘어가지 못할 구역이 있습니다. 막 이렇게 슬리퍼신고막 넘어가더라고 넘어가서 그 비서관 대통령 뒤통수대고 한마디 하려고 했던 모양인데 그러니까 비서관이 이제 그것을 막 이렇게 험, 험한 말을 쓰러 오지 않았습니까? 그런 것들이 이태로운데 뭐 어쨌거나 여러 가지가 지금 그 동선 자체가 너무 노출되어서 외교적으로도 문제가 됐었다는 이야기도 있고 하니까 네? 뭐 어쨌든 민주당도 이런 식의 도스태핑안 된다고 했으니까 한번 바꿔보는 계기로 삼아야죠.
2: 네. 저는 좀 답답해요.
3: 어, 저도 답답합니다. 네. 답답하고 민주당이 아. 너무 좁쌀 같은 아. 걸로 아지 계속 물고
2: 늘어져서 아니민주 얘기하는 조영도 님 <웃음> <웃음> 아니 도, 도, 도스태핑 잘못해가지고 너무 아니 같은 이야기로 도스태핑도 잘못하고 미숙하고 성숙되지 않고 이런 문제 때문에 민주당이, 그만두는 것이지 왜 민주당 탓을 민주당이 합니까 리 이런 문제라 항상 이랬나, 뭐 잘못하면 <웃음> 민당에 아니 대통령실에서 잘못한 <웃음> 걸 가지고 다수당이니까? 대통령이 잘못한 걸 가지고 왜 민주당에 아니, 탓을 뭐 합니까 아무튼 뭐 그리고 예. 무슨 보안의 문제가 어디 있어요 대통령실에서 보안 문제가 뭐예그왜 보안 핑계를입니까실제 말도 안 되는 거고요
3: 그리고 그리고 그 아니 그저 대통령실과 대통령이 새로운 저 소통 방식을 만들어 봐야죠. 네. 네. 그럴, 네. 그럴 좀, 때가 된거 같아요. 저도 지 않았습니까? 그 아주 험한 모습에서 나는 야, 이럴 이럴 필요까지는 없지 않나 싶더라고요 보니까.
2: 예. 그러니까 출구 전략 자체가 잘못됐다라는 거예요. 자연스럽게 이 도어 스태평에 문제가 있다면 문제에 대한 현안에 대한 진단을 하고 이렇게 대안을 하겠다. 내세우고 국민에게 설득하고 이 도어 스태평의 한계는 이런 거였습니다. 앞으로 우리는 정제보리평을 하겠습니다. 음. 딱 정정당당하게 얘기해야죠. 이걸 무슨 mbc 문제로 아니, 비화시켜서 아니, MBC 출구 전략을 그렇게 삼습니까 심각했죠.
3: 국민들이 볼 때는 상당히 불안하기도 하고 야 이거 이럴 사안인가 예? 그렇지 않습니까 그리고 이제 질문 했으면은 저만 얘기 아니라 얘기. 지금
2: 대통령의 도스핑 자체가 그래. 다 어. 불안불안 했다는 거 아니에요. 여당 관계자들도 다 그래, 그렇게 얘기하는 뭐, 거아니까 보면.
3: 네. 하지 마라 그래서 이제 그래서 이번에 마침 어떤 사태도 있어서 한번 새로운 방식을 모면하는데 그러니까 또뭐또 뭐또 뭐라 그러고. 모든 장난이지? 최영 잘하면 뭐라고 하겠습니까? 잘 못하니까 얘기하는 다른 거죠. <웃음> 아니, 왜 다른 얘기 하시자. 민주당 핑계
2: 드시다가 왜또 다른 얘기하세 아니 민주당이 <웃음> 좀큰
3: 정당으로서 국정 경험도 우리 결국 최영도님 민주당이 좁쌀인 걸로? 좁쌀인 걸로? 좁쌀은, 좁쌀은 좁쌀 누가 좁쌀입니까좁 좁쌀 청개구리인 좁쌀. <웃음> 것으로? 청개구리인 뭐. 것으로 <웃음> 뭐, 이렇게 이렇게 아니 청와대, 아니, 청와대 나오자 그랬더니 그래, 청와대에서 나오겠다, 광화문실에 열겠다해서 우리 대통령이럴 때는 처음에는 환영하더니 지금부터는 용산에 와서 문제라 그러고 또 무슨 뭐도 스태핑하지 마라. 그래서, 그래서 이제 대통령이, 아, 여러 가지 느껴서 이제 딱 요번에 새로운 방식을 모색하니까 또 그걸 가지고 또 뭐라 그러고 도대체 어장단을이 점을 해야 됩니까? 아니, 그, 아니, 그, 좀. 저 우리 또 제가, 제가 또 오늘 받아 드리는 니 다시, 한 번, 다시 한
1: 번.
2: <웃음> <웃음> 정치는 주도권을 갖고 가는 거잖아요. 그렇죠. 제가 볼때 대통령 보니까 이 문제를
3: 가지고 우리가 너무 오래 가는 문제는 아니것 같고. 집권 아닌 여당이 네. 그건 맞아요. 주도하지
0: 않는
2: 모습을 하니까
3: 불안하니까 많습니까? 이런 얘기들 계속 나오고. 그건 거예요.
0: 맞습니다. 음. 최영도원님 지적하셨듯이 지금 비속고 논란 그리고 MBC 타치바 그다음에 계속 지금 기자실 그다음에 도스토핑 중단까지 이 문제로 우리가 국력을 쏟은게 아닙니다.
3: 그래서 제가 어, 어제뭐 페이스북에 올렸는데. 유했습니다만 해법이 있습니다 뭐냐면 언론중재위원회가 이 문제를 지금 다루었는데 MBC는 이제 정정부도를 거부했어요 거부해서 조금 더 길어질 것 같은데 자뭐 그리 판단할 수 있습니다 그렇게 믿고 싶은 수도 있고 또아 이거 한미관계 큰일 났겠구나 너무 걱정이 지나치서 그럴 수 있겠다고 보겠는데 맹백히 미국이란 말이 없다가 미국 대 미국 국회 미국의 국회가 됐습니까 미국은 의회라 그러죠 기자쯤 되면은 알아야죠 근데 그거 다 바이든을 끼워 넣었던 자 그거는 사안 자체가 뭐, 결과적으로 보면은 사실 대통령이 1억 불을 약속해놓고 보니까 야, 우리 국회에서 안 해주면 어떡하지? 하라는 이런 약간 노파심 때문에 나온 뭐 맥락 같아요. 네? 근데 그걸 터무니없이 우리 대통령이 미국 대통령과 의회를 비아냥거리 욕한 것처럼 만들어 놓고 아, 그게 아니었습니다. 그러면 뭐 정중하면 되는 것이지. 그것 갖고 뭐 그냥. 제가 그 전쟁하려고 예, 하는데 하겠는데, 아이고. 이것저... 하늘이 알고
2: 땅이 알고 있습니다. 다 그런데 뭘 이렇게 아이고, 변명을 하고. 아님참 네? 너무하시네.
3: 정말로. <웃음> 이 <이렇게> 얘기가 <웃음> <그거 잘 웃음> <하시다는 웃음> <웃음> 하늘이 알고 땅이 알아요 어떻게 참, 하늘을
2: 가립니까 손바닥으로. 그래, 그래 대통령이
3: 하지도 않은 말로 대통령이 잘못했 무릎 꿇어. 국민 그게, 모두가 알고 있는 사실을 자꾸 그게, 그게 대통령실에서 그게 하늘을
2: 가리려고 하니까 이게 문제가 된거 아니겠습니까. 근본적 그래, 원인이 그래가지고, 어디에 있습니까. 그래가지고
3: mbc가 또 백악관과 국무부 하지 않습니까. 한국 대통령이 너가 미국 의화 대통령을 <웃음> 아니, 저는 모르겠다 이렇게 했는데 써. 이게 미국에서 말하는 현실적 악입니다. 악이. 왜 언론사가 그럴 수도, 아닐 수도 있고, 좀, 검증도 해보고, 체크도 해보고 해야 되는데, 야! 윤석열 대통령이 미국 대통령이 오겠다. 이큰 사고네. 국내에서 온 난리를 만들어놓고. 아그 생각해보니까 아닌 것 같습니다. 자세히 들어보니까 우리 조금 음, 했습니다 이렇게 하면 될 문제예요. 그런데 이걸 가지고서 지금 이제 온 날을 뒤집어놓고 민주당도 발을 잘못 빼는 상황이 됐어버렸는데아 저는 자세히 들어보니까 아니. MBC 보도가 맞은데 왜 그러세요? 최영두원님 어, 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 그그 그, 그, 지금 그, 저바봅니까 지금 미국의 국회가 있으면왜 미국 국회가 그걸 안 해줍니까? 자 미국 의회까지는
0: 좋은데요. 최영두원님이 네, 네. 막말로 일단 꼬인 전국인데 이거 아니 그거
2: 대범하게 넘어가면 안 돼요? 아니, 대범하게 좀서 아니 그러니까. 네?
3: 그 일본의 대통령는데제시하고의 대통령과 이제는 간단하게 지금 우리가 뭐 민주당처럼 좀 징벌적 선배수를 하자랬습니까 해서 문 닫게 하겠다랬습니까 작년에 민주당 얼마나 무섭겠습니까? 가짜 뉴스 나오면 언론 문 닫게 하겠다고 완전히 그냥 발가 벗기겠다 하지 않았습니까? 우리 는그거 막았지 않습니까? 내가 아, 요새 TBS 문 닫게 하려고 지금 하던데 왜 그러세요? <웃음> 문 닫아 그거는 다 <웃음> YTN 주고. 지금 뭐
2: 징벌적으로 민영화 음, 하겠다라고 지금 왜 그러세요 참, 지금 Y10은 너무 오버한 거아가 y 과
3: 정상화하는 거죠 YTN 지금 그 옛날 날에 어려울 때 나라가 도와주자고 정부가 김영대중 대통령 시절에 솔직히 공기업 발 비틀어 가지고 강제 저출출자하게 한 겁니다. 이제는 공기업이 어려우니까 지분 정리해도 MBC 요즘 와이탄 주가 좋거든요. 이때 하는데 그게 뭐특정해서 준다는 건 말이 안 되는 이야기고 큰 지분이 나오면 그건 그 주식시장, 그렇게 팔 수가 없습니다. 등 공정한 절차와 공정성을 해줄 수 있는 건설시험 같은 이제 주겠죠. 그러면 될 문제를 온통 그냥 MBC 하나 가지고 민주당도 그렇고 막또민온 민주당 온 나라가 마치 우리가 무슨 전두환 시대입니까? 전두환이라 같이 이야기를 하고 정말 그런 시씀이 전두환이 절한 걸로. 너무해, 저, 너무해. 그래서
2: 최영의원님그거는 받아주세요. 지금 보면 뭘받아줘 제가. 뭘 받아주냐면 국민들이 왜 이렇게 윤석열 정부에 대해서 신뢰하지 않고. 과거 퇴행적으로 가고 있느냐에
3: 대한 질타가 그, 있지 않습니까? 그러면 그 질타를 아프게 받아주고 국정
2: 아젠드라고 한 미래 아젠드로 가서 정치를 하면 좋은 미래를 거예요?
3: 미래를 갈수 있도록 하고 있습니까? 발목 잡아가고 아니 왜또 민당 탓이라는뭘 발목을 잡아요? 미리 아니, 제가 아니, 정치를 참. 주도라는 표현을 그래.
2: 썼잖아요. 집권 여당이 알겠습니다. 책임지고 주도를 가면은 그렇게 가는 겁니다. 민주당도, 국민이 아 이렇게 가는구나.
3: 민주당도 사법 위스크 앉지 말고 그냥 수사를 맡게 두고 국정에 전념합시다. 지금 뭐 대선 끝난 6개월도 안 돼서 대통령 퇴진하라는 그게 민주당 지금 뭐 조사에 뭐 이제 본입니까? 이게 뭐 하자는 겁니까? 잠깐만 이거 한 말씀만 드려볼게요.
2: 저는 역대 저는 이제 한국 정치에 대한 공부를 하면서 느꼈던 게 뭐냐면 집권 초에 항상 나온 게 있어요. 국정 정책의 우선순위를 두고 1년 2년 5년을 어떻게 가겠다라고 하는 정책 순위가 나오는데 윤석열 정부만 없어요. 그리고 예산 정국에서 어떻게 되는 겁니까? 차기의 아니, 국정 잠깐만요. 아니 차기의 국정 운영을 이렇게 하겠다라고 제시를 하면서 예산에 대한 것들을 하고 개혁 과제는 이렇게 하고 정책 우선순위는 이렇게 하겠다라고 제시를 하면서 입법은 어떻게 하겠다 이렇게 다내놓는 겁니다.
0: 왜안 내놓는지 아세요? 왜요? 민주당 탓이래잖아요.
3: 어. 아니, 근데 그 아니 잘 들어보세요 지금 돼가지고 <웃음> 아니 이 지금 다 수상이 돼가지고 자체를 도반상정을 못하게 하고 역대정부에서 이렇게 어떻게 합니까 그걸 아니, 아니
2: 최영도 의원님 얘기 한번 해보세요 예. 국민의힘에서 정책 입법을 이런 입법을 해서 우선순위하겠다 지금 어, 뭘 발표했습니까 지금
3: 왜 없어요 많죠 세, 얘기해보세요 없어요. 왜 없어요 그다음에
2: 예산에 대한 그 비중은 아, 어떤 게 중요하다라고 아, 국민에게 참. 내놓고 설득을 해야 될까요 그게 뭐냐면 도스핑에서 그런 얘기를 하는 거예요 대통령이 이번 예산국회에서
3: 사는 게 아니고요. 아니, 지정 연설을 했지 않습니까? 민주당도 지정 연설에 뭐가 제대로 나왔습니까? 민주당 거부했고 거기에 아니 지금 우리가 예, 국회에서 예산 아니, 예산 답답하면, 소위도 하고 해서 답답 아니, 아니 그렇게 답답하면 도 스테핑에서 렇게 얘기를 하는 참 거예요 예산국회에 이런 얘기를 해야
2: 된다 네. 정책 입법이 이런 게 중요하다 네. 정책 우선순위 이렇게 해 주겠다 대국민에게 섭득하는 언어를 해야죠 그거는 정례 브리핑은 뭐, 여기까지 아, mbc 맨날 뭐 저는 게안태우고다 이런 얘기하면 안 되는 자, KBS는 거예요 kbs는 재난방송사니까요
0: 이 얘기는 전하고 가야 됩니다 네. 17시 30분 현재 경북 영덕군 지역에 호우경보 발효 됐습니다. 해당 지역 계신 분들 각별히 주의하시기 바랍니다. 오늘부터 비가 큰 비가 온다고 하니까 경북 영덕군에서는 호우경부 발효됐습니다. 그 주변 분들 제주도도 비 많이 온다는 얘기 각별히 조심하시기 바랍니다. 자 이재명 대표 얘기로 넘어가겠습니다. 자 최영도원님이 좀할 말이 있을 것 같은데요. 음 김용 에 이어서 정진상 실장도 구속됐습니다. 자, 어떻게 보고 계십니까, 이 사안?
3: 예, 측된 예견되었던 사안 아닌가요? 민주당 내에서도 그래서 이것 때문에 사법 리스크를 걱정했고, 당대표 경선 때부터 걱정했고, 또 그래서 지난번 당대표 경선할 때 이미 참 민주당의 큰 아성이라고 할수 있는 호남의 투표율 자체가 아주 이례적으로 낮지 않았습니까? 다 이런 걱정들을 미리 했던 것이죠. 그리고 뭐, 이 사안들이 지금 뭐, 윤석열 대통령 정부가 서서 또 국민의 힘이 제기해서 시작된 수사가 아니지 않습니까? 지난해 민주당 경선 과정에서 성남시와 또 경기도를 가장 잘 아는 민주당 쪽 사람들의 어떤 제보와 고발과 이래서 이제 시작됐는데 문재인 대통령 재임 기간 동안에는 이 수사가 진행이 안 됐던 것이죠. 안 됐던 것이고 이제 전부 다 아니고 뭐 아무것도 아니다라고 이야기를 했는데. 어 이재명 대표가 가장 채측근 접근 정도 되려면 정진상 김용은 대야지 했던 그두 사람이 본인들은 아무 죄가 없다고 하는데 법원에서 다 구속영장이 발부되어 구속되어 있지 않습니까? 이제 지금 재판에 다 밝혀지겠지만, 어쨌거나 이런, 이런 사법적 리스크가 이제 본격화되고 있다, 이래 봐야죠. 그건 뭐, 저희가 재개한 문제라기보다는 민주당 스스로도 걱정하는 문제고, 그리고 여기에서는 뭐, 여자는 다 또, 뭐, 제가, 제가 또 무슨 말을 하겠으며, 박 의원도 무슨 말을 하시겠습니까? 뻔히 애견되는데, 제 중립적인 제 삼자가 보는 건데, 그데 정의당의 이은주원 같은 경우에 국회 비교습단체 대표들 사지 않았습니까? 그렇게 정쟁 당당하고 결백하다면은 사탕 하나 받아먹은 적 없다면은 가혹한 수사 맡기시고 국회는 에이 문제를 끌고 들어오지 마세요. 그러지 않았습니까? 보면은 그렇게 맡깁시다. 수사가 어떻게 진행됩니까? 대통령 측근이면은
2: 아예 무혐의 처리하고
3: 무슨
2: 야당 인사면 진술 하나만으로도 모든 수사에서 먼지털이 수사하고. 이재명 대표와 관련해서는 압수색을 2 3 4건이라 했지 않습니까? 김건희 여사 관련된 혐의에 대해서는
3: 압수색을 했습니까 아, 참. 김건희 또 여사 1 전에 결혼하기 전 사건 그 가지고 다 틀어놓고. 김건희 여사
2: 어머니죠? 윤석열 대통령 장모. 오늘 보니까 경찰에서 불송치했더군요 잔고 증명서는 인정되지만 판결에 영향이 없다. 아주 핵이한 개변을내주서 재판까지
3: 내서. 다 끝난 거잖아요 아니, 그게. 네, 들어보세요. 그게 너무 그다음에 뭐
2: 김은혜 홍보수 같은 게 재산 숙소 신고 의혹과 관련해서 혐의에 대해서. 문 민주당이 좀바툴이구나이
3: 보니까. 아니 <웃음>
2: 만약에 야당의 의원이 이렇게 됐다고 하면 지금 검찰 압수색 받고 탈탈 털려가지고.
3: 우리도 압수색 받고 있습니다. 아니 지금. 예, 지금 뭐 우리 아니 제가 제 얘기도 좀왜 우리 당 압수수색 한 거는 같이 똑같이 보도 안해 줍니까. 이게 뭐 정말, 정말 말하기 그렇지만 우리 여당도. 아니. 어은해관압수수다하고 있고요. 주현원님저 얘기 좀 예, 끝내고 예. 좀해 주세요. 예, 예.
2: 지금 보면 은 모든 조사에 대해서 야당 인사에 대해서는 뭔지 털고 탈탈 맞습니다. 털고 다 조사를 하고 있고 또 하나가 대장동 관련해서도 누눈이냐고 50억 클럭 받은 사람들에 대한 조사가 제대로 안 이루어지고 있잖아요. 다야죠그 다 아니 있다. 박용수 특검에 대한 조사가 이루어졌습니까? 해야죠. 박상도 의원 지금 보석으로 나와가지고 어디 가서 인터뷰도 하고 막 그래요. 나는 이런 50억 받은 사람이 이렇게 떳떳하게 얘기하는 경우는 우리나라에 처음 봅니다. 뭔가 믿고 있는 거 아니겠어요? 그렇게 뭡니다. 하는 거는 이제 그런 그 거에 대한 그 조사를 먼저 나왔기 해야 되는 때문에 거고 이제 50억 또 하나는 대장동의 핵심은 누굽니까? 김만배 아니에요. 김만배에 대한 조사를 해야 되는 거죠. 김만배 네트워크에 의해서 모든 일이 이루어진 거 아니겠습니까? 그런데 지금 보면은 누구를 위한 조사만 하는가 봐요. 나는 이번에도 깜짝 놀란 게 정치 공동체라는 걸 가지고 조사를 한다는 거예요. 수사를 한다는 거예요. 아니, 정치인은 다 정치 공동체 아니에요? 가장 중요한 게 이익을 어떻게 했느냐, 특혜를 어떻게 했느냐. 이 부분에 대한 조사가 이루어지는 게 아니고 정치 음. 공동체라는 이름 아래 조사를 한다는 게입니다박준 의원님.
0: 네. 그런데요, 음, 유동규. 유동규 네. 씨는 뭐 정진상 김용과 가까운 사람이었습니다. 거기까지는. 네네. 그리고, 어, 유동규 씨가 계속해서 폭로를 하다가 이제 남욱 변호사가 폭로를 이어갑니다. 전하동인 1호 이재명 시장 측의 것이다. 이렇게 얘기 나오고 폭로를 계속 이어가는데 그 부분은 뭐라고 하실 거예요? 유동규
2: 같은 경우는 이런 거잖아요. 어 자기의 뇌물 관련된 부분. 네. 특혜를 받았다라는 범죄 사실이 입증됐을 경우 그 법에 대한 중과가 얼마나 크겠습니까? 커지죠. 커지니까. 정치자금 선거자금으로 감찰이 검찰에서 이 특혜와 관련된 부분에 대한 조사가 제대로 안 이루어지니까 갑자기 죄를 바꾼 겁니다. 선거자금과 정치자금 쪽으로 그걸 줬다라고 유동규. 그러면 유동규를 단순하게 전달자가 되는 거는 말이에요. 그렇기 때문에 유동규의 진술에 대한 신빙성 일관성에 부족하다는 라 부분이 분명히 드러나는 거. 거기에 따라 의심이 있는 거고 남욱 변호사는 어떤 사람입니까. 김만배와 남욱이 처음에 이익 공동체였는데 나중에 이익 배분 과정에서 김만배가 남욱이 철저하게 갈라지잖아요. 그러면서 정여학 위기감이 느끼니까 정여학이 회, 그 뭐죠? 녹취록을 통해서 준비를 하고 있었던 거 아니에요. 그들만의 서로 네. 의심의 관계가 있었던 거같고 남욱은 어떤 사람입니까? 김만배가. 김만배도 그 얘기를 하잖아요. 자기들이 순수하게 녹취록을 보면, 이재명은 난 사람이다. 야, 그렇게 섭외하고 했는데 씨알도 안 먹힌다. 남욱이 얘기하잖아요. 10년 동안 그렇게 로비를 했는데 안 되더라. 그 남욱의 진술이란 말. 그런데 남욱은 지금 어떠냐면, 검찰 수사 받고 나와서 진술이 바뀌고 있잖아요. 네. 그 진술이 바뀌는 과정에서 검찰과의 관계가 어떻게 됐는지 이것도 우리가 의심할 수밖에 없는 거 아니에요. 진술의 신뢰성 신빙성이 스스로 무너뜨리고 있지 않습니까. 그리고 또 하나가 제가 얘기한 물증이 아니라 유동규나 남욱의 진술을 가지고 지금 검찰의 수사가 이루어지고 있잖아요. 그것이 근데 그들의 과거의 발언과 지금의 발언이라는 것은 전혀 다르단 말이에요. 바뀌고 있죠.
3: 하지만 네. 진술을 계속하고 있습니다. 그렇죠. 진술이 바뀌면서 진실이 드러나고 있는 것이죠 과거에는 나무도 그렇게 하게 나무도 그렇게 하지 않습니까 아이고 대선도 이루어지고 있고 누가 이길지도 모르겠고 그랬겠죠 그래서 진실은 반드시 드러나게 되어 있습니다 그건 뭐 없는 제일 문제는 없는 사실을 만들 수는 없고요 있는 사실은 덮기는더 어렵습니다 어렵고 자, 이 사람들이 다 이제 일종의 공범, 공동정범 아니겠습니까? 완벽한 범죄는 없습니다. 마들 감출 수 있는 범죄는 없어요. 이 대개는 공동정범의 이해관계가 틀어지거나 또 공동정범 사이에서 어떤 이런 그들어서 공모사실이 드러나면서 드러나는 건데 지금 우리 박 의원님 이야기 하시는 그 버전이 한 이전에 그 대통령 바뀌기 전에 네. 이전에 문재인 검찰 수사할 때 시절의 버전이고요. 지금 많이 바뀌었지 않습니까? 네. 데좀 예, 예. 진술이
0: 지금 바뀌었어요? 많이 바뀌었어요. 예. 예.
3: 예, 많이 바뀌었고. 거의 다 도국이, 바뀌고 있어요? 더욱 법원이 굉장히 엄격하게 합니다. 요즘 법원 뭐수해 사건 때 보시다시피 구속했다가 구속이 풀어주고 갈 정도로 법원이 옛날 같지 않습니다. 무슨 검찰대로 따라가는 것도 아니고. 법원에서 언제, 그런 얘기도 하잖아 어. 유동규가
2: 검찰과 거래한 것 같다는 라 얘기도 나오고. 음, 그런 이야기 했지만 구속하지 예.
3: 않았습니까? 상당히 그리고 보면은. 또 하나. 정말 검찰이, 이, 저, 다른 사람이 진술을 가지고서 협박하거나 이렇게 하려고 그러면은 구속시키는 상태가 낫죠. 그런데 다 석방된 상태에서 사람들이 지금 진술하고 있는 겁니다. 그게 무슨 거래가 있을 까 본다면은 오히려 그걸 하려고 그러면은 안에다 계속 구속시켰겠죠. 아니,
0: 너, 뭐, 너 풀어줄 테니까 이렇게 얘기해 그럴 수는 있잖아요.
3: 그럴까요? 아, 근데 그. 나오면 상황이 달라지죠. 그래서 지금 저는 이 진술이 바뀌면서 진실이 드러나고 있는 국면이다. 그리고 정말 그 아니, 사탕 하나 받아본 적 없으면 은그 원래 공범 사이에서의 그 공범 사실관계 이 관계가 범죄의 윤곽을 드러내는 데 굉장히 중요한 대목입니다. 그게 이제 본격적으로 드러나고 있는 거 과거에는 음. 그걸 아니, 드러내지 그러면 않았죠. 제가 얘기하잖아요.
2: 김만배가 과거에 진술했던 내용들은 왜 조사를 안 합니까?
3: 그건 약간 예? 저 누구랑 짜고 했던 것도 있잖아요. 뭘 짜고를 뭐. 해요? 뭐 김만배가 뭐 다얘기하잖아요 뭐 어디 해가지고 아니 김만배 그, 아니 김만배 이제.
2: 누나도 천하동인의소유주였는데김만배 그 누나가 윤석열 대통령 아버지 음. 집을 사지 않습니까? 그런 것도 다 조사해야 되는 집을 거 아니에요? 집을 사서 조사다 했 했지 않습니까? 아 조사 뭘 <웃음> 조사하니까
0: 경찰 지금 경찰
2: 검찰에서 자. 지금 조사 안 하고 있는 거죠. 지금 또. 나뭇까지
0: 나는데 왔 김만배가 어. 어떻게 움직일지 김만배도 맞습니다. 곧 예. 풀려납니다.
2: 예.
3: 김만배 아, 풀려나,
0: 풀려나면서 지금 진술이 바뀌고 있는 거죠. 지금.
2: 참, 자유로운, 자유로운 상태에서
3: 바뀐다는 게난참고 이해가 안 되네요 자,
0: 이 부분은 잠시 후에 2부에서 정성호 의원과 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 그런데요 네. 그런데 음, 장경태 의원 예. 대통령실에서 고발했잖아요. 예, 예. 조명 아, 김건희 여사가 이렇게 사진 찍는데 조명을 이용한 것 같다
3: 이렇게 얘기했다가 예, 예.
0: 대통령실에서 국회의원을 고발한다. 이거는 음. 굉장히 이례적인 일이고 이번 정권 들어 처음 일, 있는 일인데.
3: 그거는 이제 그럼 빨리 장경태 의원이 사실이 아니라고 사과하면 될 문제죠. 그런데 안 그러고 있지 않습니까? 그리고 자기 우기고 지금 검증해보겠다는 단계로 들어갔잖아요. 검증해보시면 되는 거지, 뭐. 아니, 자, 이 사안을 보십시오. 대통령, 어, 저, 대통령 부인이 외국 나가서 제가 보니까 그, 커메르에서는, 커메르 아닙니다. 저, 캄보디아에서는 커메르 아. 타임 증가하고 뭐, 다음에, 캄보디아에 뭡니까, 저, 그. 카메르 그 언론이 지지에 언론, 갔어요? 언론에는 수는 뭐, 그렇게 좋게 났어요. 아, 한국 대통령 부인이 와서 이랬다 그랬는데. 그걸 빈곤 풀어놓라고 응수 상도 하는 그 비아냥을 하고 여기에 심지어 그 금기되어 있는 뭐 저거까지 했다고 아주 대통령실과 대통령 부인은 아주 그 모렴치한 사람으로 몰아붙이지 않았습니까 그래. 아니면은 아니라면 되는 건데 끝까지 우기고 있으니까 아, 어떻게 이걸 그러면은 대통령실과 대통령 부인은 그 명예를 회복하겠습니까
2: 거저 국민의 힘이라고 검찰하고 얘기해서 고발 사 주까지 하지 않았습니까? 이 고발 사주의그 DNA가 계속 있는 거예요. 고발 사주에 아무 근거 없 나왔잖아요. 들어보세요. 지금 보면은
3: 고발이 한번 지나 정부는 하죠. 맨날
2: 고발하고 맨날 수사하는 거예요. <웃음> 그럼 박의원님 말이거밖에할수 없는 뭐. 거예요? 정치적 공방은 정치적 공방으로 끝내야죠. 무슨 뭐 조사하고 수사합니까? 정치인의 발언에 대해서 정 지금 보니은 정확한 발언을 아니, 들어보세요. 해야죠. 아, 들어보세요. 그리고 이게 그 잠깐만요, 정치적 제가 우리 최영대 의원님 작가 얘기하셨습니까? 들어보세요. 않습니까? 제가 네. 한번 얘기 들어볼게요. 최용대 의원님도 사진 찍지 않습니까 포토그래퍼가 찍죠 포토그래퍼가 찍는 거에 대한 부분은 뭐가 있냐면 연출의 가능성이 항상 있는 거예요 뭐냐면 연출이라는 개념이 뭡니까 자연스럽게 하지 않은 부분 자연스러운 가운데 찍었을 때는 그 연출이 아닌 거예요 예를 들어서 어느 현장에서 그냥 자연스럽게 있을 때 찍으면 그건 연출이 아닌데 포토그래퍼가 들어가서 이렇게 쳐다봐주세요 이렇게 한번 찍겠습니다 하면 그 순간부터 연출이 되는 거예요 그게 아니지 않습니까 아니 잘 들어보세요 그 연출이라고 조명을 아니 잘들어세요 조명이라고 하는 것도 마찬가지인 거예요 그포토그퍼의그 조명에는 항상 달려있는 겁니다 이 조명이 사진기에 지금 조명 없는 사진기 어디있습니까 지금 만, 보면 그 만약에. 그 만약에 아니 제가 그 얘기를 드리는 거예요 저 제가 아유, 방송국에 참, 정말 할 일도 제가 없습니다. 제가 어제 아유, 야당의 뭐 의, 저 여당의 과거에 의견하고 내가 얘기를 한 거예요 네? 방송을 하거나 사진을 찍잖아요 그러면 자연스럽게 그냥 모든 면을 놔두지는 않아요 카메라가 들이대는 순간 연출에 하나의 방법이 들어가는 거고 사진 포토그래퍼가 있는 순간 거기에 연출이또 들어가는 경우가 많아요. 음, 그게 현장의 얘기입니다. 박기원님 말씀과 네. 달리
3: 그게 이제 그런 것을 포괄했때 조명 장치를 달고서 그 보니까 사진의 각도나 빛에 이런 게 보면은 이거는 뭐 어? 그리고 아니 그러니까 제가 말까지 인용을 했어요. 아니, 제 얘기가 들어봐요. 그게 그랬을 경우에
2: 포토그래퍼의 조명도 아입니다. 이 조명도 항상 들어가는 겁니다. 그랬을 경우에
3: 대한 아니, 얘기를 하는 거죠 자연 조명이 없어요? 아니잖아요. 이런
2: 경우는 자연 조명이 차. 아닌 경우에 무슨
3: 뭐 대통령 부인 스토크도 아니고 뭐 하나가 아니 그런 아, 부분에 이거. 대한 지적을 정책 공방에 대한 지적 그거에 대한 팀이니까. 얘기를 하면 되는 거 아니? 그리고 본질 그러면은 본인이 아 아니 대통령실이 아니라 그랬잖아요 그한 적이 없습니다 그러면은 아 그러냐 난 그런 줄 알았다 미안하다 이러면될 문제지 그걸 가지고 뭐 검증을 하네 뭐네 하고 끝까지 대통령 부인이 거짓말한 것처럼 몰아붙이니 그러면은 명예를 어떻게 회복하겠습니까 대통령 부인이나 대통령은 맨날그래 거짓 주장에 당하고도 그냥 아이고 대통령이니까 대통령 부인니까 이 그냥 참을게요 이렇게 살아야 됩니까? 그렇게 해서 국민들의 신뢰가 떨어지고, 국민들이볼때품격이 자꾸 북격이 떨어지는데, 그걸 참고 있어야 됩니까? 그래서 이거는 난좀 민주당이 요번에 유비람 같아요. 왜 그렇게 대통령 부인에 대해서 집착해서 이야기를 합니까? 1 0년 결혼 전에 있으니까 11년째 지금 울고 먹고 있고, 좀 너무하십니다. 그 얘기를 꼭 한번 또들려야 되는데. 아니, 이민 님 이제 그만합시 그 그만, 다. 그만 다해 놓고
2: 저보고 <웃음> 민정 얘기하려고 저보고 그만두라. 아니, 왜 입을 닫게 하세요? 왜냐면 야당원들 야당원들이, 야당원들이 너한테 좀좀 국정 재형 전반을 이야기하지 않고 너무 의원님, 이 문제 얘기하고 대해서. 싶지 않아요. 근데 왜 그러냐면 대통령 부인이 너무 과한 거 아니에요 뭐 그러니까 과해요? 자꾸 얘기가 나오는 거 아니에요 <웃음> 아니 그거좀 절제시키고 자제시키면 안 되니까
3: 아니 국,
2: 그 외교 순방 나왔으면 대통령이 외교에 대한 얘기가 나와야 되는데 왜 일면 머리기사에요 그 민주당이
3: 맨날 그걸 주목해가지고 뭐 빈곤 버어놓으니 민단 탓에 왜또사친이 아니, 잠깐만요 좀나만딱 얘기할게요 그래서 제좀 <웃음> 다자회가 어땠다 뭐가 됐다 이런 이야간이다 됐어요. 1
2: 0만0일에만0 비공개로 하면 비공개로 한되는 거죠. 비공개 한다는 왜공개를 하면 1 0 0 0 박성준 0
0: 0준원에